0: Moikka! Mä oon Sandra ja sä kuuntelet Fillerilla podcastiin yhdeksättä jaksoa. Tässä jaksossa pohditaan sitä, minkälaisia matkoja jaksaa pyörällä polkea ja mistä tietää, missä ne omat rajat menee. Lopuksi mietitään, miten itse voi pidentää sitä omaa jaksamista pyörän selässä. Mä voin nyt heti tähän alkuun todeta, että mulla ei ole mitään varsinaisesti oikeita vastauksia tähän jakson aiheeseen, vaan tämä on oikeasti sellainen pohdiskelujakso omien kokemusten perusteella, niin kuin varmaan kaikki mun jaksot on ollut. Sain kommenttia eräältä kuuntelijalta, että jo se, että mä täällä yksikseni pohdiskelen erilaisia pyöräilyyn liittyviä juttuja, niin se saa ilmeisesti myös ainakin joidenkin kuuntelijoiden omia rattaita pyörimään tavallaan niiden kaikkien itselle tärkeiden pyöräilyasioiden pariin. Mikä on mun mielestä ainakin mukavaa, koska elämä ei ole musta valkoista, vaan se on kaikkia niitä harmaan sävyjä siinä välillä. Ja sen takia asioiden pohdiskelu on mun mielestä tosi tärkeää. Mutta jos hypättäisiin heti tuohon jakson varsinaiseen aiheeseen. Tällä kertaa mä ajattelin tosiaan pureutua tällaiseen erityisesti aloittavia pyöräilijöitä askarruttavaan aiheeseen. Eli siihen mistä tietää, kuinka paljon vaikka jaksaa polkea päivässä tai vaikka useamman päivän reissulla. Tämä on mun tosi tärkeäkin pohdinnan paikka, koska tämä on yksi niistä asioista, jotka ehkä erottaa sellaisen niin, kuin niin sanotun satunnaisen pyöräilijän tai aloittavan retkipyöräilijän jo niin kokeneemasta pyöräilijästä. Ja ehkä nimenomaan erottaa ajatusmaailman kautta ja mä vähän avaan tota, että mitä mä tarkoitan tuolla nyt. Esimerkiksi mulla oli semmoinen kokemus tuosta pari vuoden takaa, kun mä en ollut itse varmaan koskaan pyöräillyt ehkä kymmentä kiusaa enempää, tai ehkä olinkin, mutta mä en ollut ainakaan tiedostanut sitä. Mä olin jo innostunut pyöräilystä, mutta mulla ei ollut siis minkäänlaista kokemusta tai käsitystä siitä, että paljonko sitä voi niinku oikeasti omin voimin pyöräillä, tai no. Ja vaikka mä tiesin, että joku toinen kyllä pystyy vetelemään vaikka kuinka monta kilometriä yhden päivän aikana, niin jotenkin se käsitys siitä, että mitä se omakunta sallii ilman minkäänlaista etukäteiskokemusta, niin oli aika hankala muodostaa. Ja sen takia mä toisaalta haluan tehdä tän jakson, koska öö, mä luulen, että on aika paljon aloittelevia pyöräilijöitä esimerkiksi tässä niin kuin just niin tämän kikkevän aikana tullu tai sanotaan nyt vaikka aloittelevia retkipyöräilijöitä, niin mun mielestä on tosi olennaista keskustella tästä asiasta, jotta sitä saisi jotain käsitystä, että minkälaisista matkoista voisi lähteä liikkeelle. Mutta joo, mä oon varmaan puhunut tästä aiemminkin jossain jaksossa, mutta niin kuin mä sanoin, niin pari vuotta sitten Päätettiin pyöräillä tuolta Porin keskustasta Yyteriin, ja se on semmoinen 20 kilsaa per suunta. Mä muistan, kun mä silloin ajattelin, että kuinka siistiä olisi pyöräillä noin pitkä matka. Mut sitten mä olin myös aika kauhuissa, kuin niin mä kelasin, että 40 kilsaa. että kuka hullu tollaista pyöräilee päivän aikana. Mä olin aika vakuuttunut siitä, että kyllä me sinne niinku jaksetaan, mutta entä sit niinku takaspäin? Et varasuunnitelmana oli olisit ottaa bussi takaisin keskustan suuntaan, että mikäli me ei sitten jaksettaiskaan. No hyvinhän me toi koko matka jaksettiin, vaikka meillä oli pyörät sellaisia vanhoja mummopyöriä, toinen oli vaihteeton ja toinen vaihteellinen, vaikka eihän nyt Porissa ihan kauheasti vaihteita tarttisi edes, kun siellä on niin tasasta, mutta siellä vaan tuulee niin hitosti aina. Mutta tässä nyt kuitenkin huomioon, että Ilman muuta kuin arkipyöräilyä, niin jakso ihan kevyesti 40 kilsaa polkea päivän aikana ja lähdettiin vielä illalla uudestaan niinku pienelle kaupunkiajalulle. Eli kyllä mun mielestä voisi niinku ihan karkeasti sanoa, että peruskuntoinen ihminen polkee suht kevyesti sellaisia 40-60 kilsan päivämatkoja lasta tullakin pyörällä. Ja toi on vähän niin kuin hankala käsite ehkä joskus. Mä en itse tiedä siis, miten, kuoinko mä, että mä oon peruskuntoinen. No, kai mä sitten peruskuntoinen. Mutta tota, jokainen tämän kai voi itse määritellä, että miten kokee. Mutta öö, sanotaan nyt vaikka niin, että mä en itse oikeastaan mitään muuta kuin sitä arkiliikuntaa, eli jotain työmatkaa ja hyötyliikuntaa silloin harrastanut. Enkä kyllä nyt ihan kauheasti enempää nytkään. Mutta tosiaan, nyt kun mä tätä episodia muistelen täältä nykyhetkestä, niin tavallaan vähän naurattaa. Se käsitys siitä, mikä on pitkä matka pyöräillä, niin se on muuttunut ihan täysin. Mä en kuitenkaan usko, että mun kunto on mitenkään kasvanut erityisen paljon, vaan se ajatustavan muutos on ollut se suurin. Silloin kaikki yli 20 kilsaa pelotti ja mietitytti, että jaksanko mä. Ja nyt kaikki yli sata kilsaa tuntuu vähän semmoiselta tuntemattomalta alueelta, mutta silti toisaalta tiedostan, että kyllä se on ihan mahdollista myös mullekin. Mutta tota, en lähtisi ehkä retkellä vetelemään mitään yli sadan kilsan päivän matkoja ainakaan monena päivänä peräkkäin. Mutta miten sitten itse osaa arvioida sitä omaa jaksamista ja mistä sä tiedät, mikä on sulle pitkä matka? Ja sitten tietty sekin, että miten sä voit vaikuttaa siihen, että sitä jaksamista riittää. Mun mielestä ihan ykkösjuttu, niin kuin mä tosi jo mainitsinkin, on toi arkipyöräily. Arkipyöräilystä saa pitkän päälle totuteltua sitä koko kehoa siihen pyöräilyyn, ja vaikka ne matkat ei olisikaan mitään pitkiä. Ihan kylmiltä ei ehkä kansi lähtee pitkiä matkoja polkemaan, että ainakin kannattaa totuttaa just takamus ja ehkä selkä ja hartiat ja kädet siihen ajoasentoon. Kyllä ne jalat jaksaa, usko pois. Sä kuitenkin liikut päivässä yllättävän paljon sellaista, niin kun, äh, mitä sä et huomaakaan, mitä sul arjessa tulee vastaan. Joten se, että sun jalat menee hapoille ylämäessä, ei tarkoita, että sä jaksaisi polkea pitkää matkaa. Ja tämä oli nyt kaikis, kaikille niille öö, tavallaan minulle <laughs> kaksi vuotta sitten ihmisille, jotka atteli että ei niinku jaksa, niin kyllä sä jaksat. Mä itse tykkäsin arvioida tuota omaa jaksamista sillä lailla, että sanotaan vaikka, että mä poljen päivässä työmatkaa viisi kilsaa, ja mun on helppo kuitella se tuttu reitti, ja mä tiedän, että mä jaksan sen, koska mä poljen sitä joka päivä. Ja periaatteessa mähän siis jaksan sen tuplana, eli mä jaksan sen kymmenen kilsaa päivässä, ja vielä riittää tehoja. Jos ei ole minkäänlaista käsitystä siitä, että paljonko jaksaa, niin tavallaan Ajatusleikkinä semmonen, että miettii kuinka monta kertaa tuon työmatkan jaksaisi ajella edestakaas, on mun mielestä ihan toimiva. Silloin saattaa käydä just niin, että ei se matka tunnukaan niin pahalta, kun miettii, että okei, se onkin vaikka kymmenen kertaa mun työmatka. Ritkikamppeiden kanssa täytyy tietysti ottaa huomioon se, että pyörän paino kasvaa huomattavasti siinä, ainakin yleensä, joten polkeminenkin on vähän raskaampaa. Semmoinen ehkä olennaisin asia on se, että matka ei tapa, vaan se vauhti tappaa. Tätä kuulee tosi usein ja tässä on melkein jo semmoinen kliseen maku, mutta se on silti totta. Mikäli haluaa pitää sen homman hauskana, niin ei missään nimessä kannata ruveta aikatauluttamaan niitä retkiä liian tarkkaan, koska silloin sitä saa oikeasti polkea sitten verenmaku suussa ja jalat hapoilla. Kesälläkin mahdollista ajoaikaa on aika paljon, joten päivän aikana ehtii oikeasti leputtaa jalkoja useamman kerran, jolloin sitten taas jaksaa paremmin. Ja toisaalta on myös hyvä muistaa, että esim. 50 kilsan polkemiseen yhdessä päivässä menee vaan semmoinen kolmisen tuntia, tai ehkä maksimissaan voi käyttää joku 4-5 tuntia. Mutta mun pointtina on se, että jos sä poljet kolme tuntia päivässä ja tarkoitus on pyöräretkeillä, niin sul on aika paljon sitä päivää vielä jäljellä. Ja todennäköisesti siis hyvällä pausittamisella myös jaloissa on niitä tehoja jäljellä. Et noihin päivämatkojen pituuksiin vaikuttaa tietysti myös se, että minkälaisessa maastossa ajelee ja toki myös sää. Ylämäet ja vastatuuli, pyöräilijän pahimmat viholliset, ne on aika ratkaisevia sillä ne tekee siitä matkasta huomattavasti raskaampaa. Kannattaa jo reittiä suunnitellessa tutustua siihen, että minkälaista maastoa on tiedossa, onko se mäkistä vai onko se ihan tasasta, jotta sä sit pystyt ottamaan etukäteen huomioon niissä sun päivämatkojen suunnitteluissa. Lähempänä reissuun voi sitten katsoa vaikka sitä säätilannetta vielä ja tarvittaisi tehdä vaikka jotain muutoksia vaikka siihen lähtöpäivään, jos mahdollista. Mulla on itsellä vielä kokematta noi useamman päivän reissut, joten mä en oikeastaan osaa ihan nyt sanoa, että mitä kehot ja jalat tykkää tommosista monen päivän pyöräretkistä. Mä luulen, että jos pysyttelee semmoisella omalla mukavuusalueella niissä päivämatkoissa, eikä yhtäkkiä vedä jonain päivänä jotain törkeätä rykäsyä silleen, että on ihan poikki, niin mä luulen, että jalat jaksaa kyllä hyvin. Monilla kuuntelijoilla on siellä varmaan Mua paljon enemmän kokemusta tästä, niin mä kuulen myös mielelläni kokemuksia, sä haluat jakaa. Pistä siis Instassa kommenttia, niin muutkin pääsee niitä lukemaan. Mitä sitten olisi sellaiset asiat, millä sä voit itse tavallaan vaikuttaa siihen sun jaksamiseen pyörän selässä? Ää, mä en nyt aio miettiä tätä mitenkään kauhean tieteellisesti, vaan ihan niinku fiilispohjalta, koska mun me, tai niinku mulle pyöräily on tosi paljon fiilispohjasta. Mä ajattelisin, että sä voit itse vaikuttaa sun jaksamiseen parhaiten varmaankin sillä, että sä muistat syödä ja juoda hyvin. Ja tämä ei nyt mun mielestä tarkoita mitään energiakeelien ja proteiinijuomien tankkaamista, vaan äh, mulle ainakin pyöräilyssä parasta on ne kaikki kauppa, ravintola ja jätskikiskastopit. Kun sä liikut paljon, niin sä tarvitkin paljon enemmän ruokaa päivän aikana, joten mä vetelen ainakin hyvällä omatunnolla. Kaiken maailman pizzatti, jätskit, suklaat ja lounaat. Tai aina mä kyllä hyvällä omatunnolla syön, mutta jotenkin erityisen hyvältä se tuntuu, kun on ollut pyöränselässä vaikka useamman tunnin. Mun jaksamista auttaa ainakin erityisen paljon se, että on hyvällä fiilikselle. Mä yleensä sanon pyöräillessä ärsyttävän usein, että huho, ei kyllä paljon paremmaksi muutu tai Aa, vitsi miten ihana sää tai vitsi miten ihana maisema tai jotain. Eli mä oon siis yleensä aika hyvällä tuulella, kun mä pääsen pyöräilemään, ja se antaa sitä lisäboostia siihen tekemiseen. Ja tietysti siihen hyvään fiilikseen pystyy vaikuttamaan sillä, että on valinnut mielenkiintoisen reitin. Siellä reitillä on hauskaa nähtävää tai kauniita maisemia, ja just kuten tuossa sanoin, niin sopivasti pysähdyspaikkoja. Ja sitten tietysti niitä eväitä, mä en voi painottaa kuinka olennaisia ne evät on. Sä et voi mistään varmasti tietää, että mitä sä jaksat ennen kuin sä kokeilet. Eli rohkeutta vaatii tämäkin, jos on itse tässä asiassa tavallaan sukeltamassa tuntemattomille vesille. Ei sinen muuta tarvita kuin rohkeutta kokeilla ja haastaa itseään ja niitä eväitä, eväitä, eväitä ja, ja sitten sen lisäksi näköinen suunnitelma, niin sanottuja hätätilanteita varten, että jos se jaksa tai jos pyörän kumi puhkee tai ihan mitä tahansa, jotta sä tiedät, että sä voit olla varmoin mielin siellä tien päällä. Mutta tällainen vähän niin kuin minijakso jakso tai pohdinta aiheeseen. Joka tapauksessa näihin sanoihin ja tunnelmiin mä taidan jättää tämän jakson. Jälleen muistuttelen, että pistähän sitä viestiä instassa at fillarilla podcast, jos heräs jotain ajatuksia tämän jakson aiheesta. Nyt ei muuta kuin kiitos kuuntelusta ja kuullaan taas ensi jaksossa. Moikka!